0: 이재용이 만난 사람 만 34살 이하의 청년만 응모할 수 있는 신춘 문예가 있습니다 이번 공모에서 당선된 장편 소설 내용이 어머니의 사업 부도로 20대의 신용 불량자가 되는 바람에 대학 졸업 후에 취업도 하지 못하고 10년 동안 서른 개도 넘는 아르바이트를 하는 젊은 여성 얘기입니다 그런데 이 얘기가 자전적 소설이어서 화제가 되고 있는데요 얼마 전에 책으로도 발간이 돼서 나왔습니다 그래서 오늘은 제2회 한국경제 청년신춘문예장편소설부문 당선자 청춘파산의 저자 김의경 작가를 초대해서 소설같은 20대 청춘 이야기를 함께 들어보도록 하겠습니다 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 오늘은 청춘 파산의 저자 김의경 작가와 함께 합니다. 어, 청춘 파산. 의미심장한 제목을 달았는데 청춘이, 청춘이 파산됐다. 그러니까 본인의 청춘 파산이었다. 이렇게 네. 생각하는 거예요.
1: 어, 그러니까 제 청춘은 완전한
0: 파산은 아니었다고 네. 생각해요.
1: 제가 경제적으로는 파산이었지만 네. 정신적으로는 계속해서 꿈꾸고 그거를 이루기 위해 노력했기 때문에 네. 저는 풍성한 청춘이었다고 생각합니다. 어,
0: 경제적으로는 파산이었지만 꿈이 항상 존재했기 때문에 진짜 파산 아니다. 네. 김 작가가 생각하는 청춘은 몇 살부터 몇 살까지라고 생각해요?
1: 제가, 그러니까, 네. 제가 꿈을 꾼 시절부터인 것 같아요. 제가 이제 2002년에, 그때 네. 제가 스물 25살, 그때 처음 첫 소설을 썼었어요. 네. 그리고 그 다음에 이제 2003년에는 아, 내가 이제 소설가가 돼야겠다라고 이렇게 확실하게 결정을 했었거든요. 결심을. 네. 그래서 이번에 당선 소식을 들은 이제 2013년까지 거의 10년 동안 저한테는 정말 대단한 청춘이었어요.
0: 음, 막 꿈이 늘, 있는 네. 시기, 꿈을 꾸는 시기는 청춘이다. 네. 그러면 그거는 지금도 현재 진행형이군요.
1: 네, 지금 80세까지 청춘일 것 같아요. 어,
0: 지금 거기 당선도 됐고 책도 내 이름을 달고 나왔어요. 다음 꿈은 뭔가요, 그러면?
1: 다음, <웃음> 다음 꿈은요, 그냥 평화롭게 살고 싶어요.
0: <웃음> 평화롭게? 예. 그동안은 평화롭지 않았던 모양이죠?
1: 예, 20대는 좀... 네. 예.
0: 파산을 겪은 정도였으니까 평화로 울 수는 예. 없었겠죠. 이 청춘 아 청년 신춘문예. 여기에는 나이 제한이 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 34살 이하? 예. 예. 그러면은 언제 소설을 써 놓고 몇살때 하신 거죠?
1: 그러니까 2012년 4월부터 그때 8월까지 썼거든요. 네. 예. 근데 제 공모가 이제 10월 달에 났는데 네. 제가 1 2월생이라 가지고 그때 만 34세였어요.
0: 아꽉 어, 차서. 예, 네, 겨울에 네. 태어났기
1: 때문에. 어. 그래서 신문사에 전화해서 물어봤어요. 제가 이러이러해서 생일이 안 지났는데 응모해도 되냐? 네. 그랬더니 거기서도 <웃음> 어, 그 한번 해 보세요. 이렇게 음. <웃음> 하셔 가지고 제가 그때부터 태고를 그냥 <웃음> 예, 막 어. 밤을 새 갖고 해 가지고
0: 예, 어쨌든 써 놓은 그래서. 건데 가다듬어서 낸 거네요. 예, 그죠? 예. 어. 그리고 나이는 딱 그때까지 됐었고 네. 상금이 네. 많아요, 이 2천만 원이고요. 와, 그건 어디에 쓰셨습니까?
1: 아직, 뭐, 아직 반 정도는 더 남아 있고요. 네. <웃음> 이제 아, 아 그게 아버지 막 나가더라고요. 그냥 아버지 보청기 사드리고 어. 어머니가 이제 병원에 가시기 하니까 그게 막 나가더라고요. 아,
0: 가족을 위해 썼군요.
1: <웃음> 예, 아, 어느 정도는 개인을
0: 어. 위해 쓴건 없습니다.
1: 저 이것저것 썼죠. <웃음> 뭐, 그냥 가방도 하나 사고 그 네. 비싸지 않은 걸로 네. 그냥 제가 사고 싶은 거 사고 책도 막막 막 카트에 담아 가지고 그냥
0: 막책 아, 욕심이 많군요, 원래.
1: 네. 음. 아, 그동안은 욕심이 있어도 최대한 안 사려고 했었어요. 네. 이사를 자주 다녀야 되니까. 네. 근데 이번에는 돈이 생겼기 때문에. 네.
0: 인생에서 네. 가장 큰 돈이 생겼을 거 아니에요. 그죠? 200만 네. 원이라면. 네. 그러면 20대에는 결핍을 겪었으니까. 네. 나를 위해서 확 써야지. 이런 생각도 했을 법한데요.
1: 그런 생각도. 네. 근데 저도 한번 쉬어 보고 싶다는 생각이 들더라고요. 네.
0: 그동안 너무
1: 이렇게 느긋하게 쉬어 본 경험이 별로 없어서 아. 좀 아끼면서 한 1년 정도는 그래도 좀 버텨 보려고. 어. 예. 좀 애껴 쓰고 있어요. 아,
0: 그렇군요. 간략하게 줄거리를 좀 소개해 주세요.
1: 네. 집안의 사업 부도로 신용 불량자가 신용 불량자를 거쳐서 개인 파산자가 된한 여자가 이제 어쩔 수 없이 이런저런 알바를 전전하면서 꿈을 향해 달려가는 그런 네. 이야기입니다.
0: 그 여자가 김작가입니까?
1: 예, 아무래도 뭐좀 자전적인 예, 요소가 좀 있어요.
0: 몇 퍼센트 정도 됩니까?
1: 그게 이제 수치로 정확하게 어떻게 할수 있을지는 모르겠지만. 네. 어, 아무리 자전적인 소설이라 해도 좀 가공이 된 이야기고요. 그래도 반 이상은 이제 제 이야기라고 할 수가 있을 것 같고, 아. 아르바이트는 여기 나오는 아르바이트는 90%는 제가 경험했던 아르바이트들입니다. 네,
0: 어머니가 그 사업을 하다가 일이 잘안 돼서 파산된 거잖아요. 네. 그래서 덩달아 가족이 그렇게 된 거잖아요. 네. 어머니도 이 책을 읽으셨나요? 예. 네. 어머니 마음이 아프셨겠어요. <웃음>
1: 그러니까 막 직접 막... 뭐, 서점에 제일 먼저 달라고 하셔가지고, 막, 사갖고, 그걸 또잘 보이게 이렇게 막, 다른 데도 얹어놓고 (웃음) 그러셨나봐요. 근데, 저한테, 처음에는 반 정도 읽고막 전화해서 너무 재밌어서 손을 못 대겠다고 막 그러시다가, 이후로 아무 말이 없으시더라고요. 제 생각에는 그 뒷부분에 어머니 얘기가 많이 나오거든요. 아. (웃음) 그러니까 그 이후로는 말이 없으시고, 요즘은 그냥 좀 여유 있게 넘어가시는 것 같아요. 소설인데 뭐. 음. (웃음) 나를 모델로 했어도 그거 소설이니까 뭐 이렇게. (웃음)
0: 예, 나 그거 읽다가 엉엉 울었다 이런 얘기 안 하세요?
1: 소설 그런 얘기도 하셨고 기사가 나왔을 때 그런 거 보고 그렇게 많이 어. 오셨대요
0: 섭섭한 점은 없으셨나 모르겠어요.
1: (웃음) (웃음) 뭐좀좀 그런 건 있으신 것 같긴 한데 그냥 너무. 우리 딸이 고생했다고 그걸 아, 보면서 웃으셨고, 예,
0: 뭉클해하셨군요. 예. 다른 가족들의 반응은 어떻습니까?
1: 처음에 제가 당선 소식 알렸을 때 가족들이 예. 다 이제 무슨 내용이냐고 네. 물어봐서 제가 그냥 알바이트 알바, 얘기라고 그냥 얼버무렸어요. 예. 그냥 일단 저지는 다음에 나중에 말하려고. 어. 그래서 제가 근데 인터뷰가 나가니까 그거 정말 그런 거다 썼냐고. 어. 그래서. 언니랑 남동생이 좀 자랑스러워하고요. 네. 그냥 정말 사채업자들한테 뜯긴 만큼 팔렸으면 좋겠다고. 어. 그래서 제가 그건 불가능한 일이라고. <웃음>
0: 예. 친구들한테 얘기 안 하고 그래서 친구들도 깜짝 놀랐답니다면
1: 예, 이제 아르바이트 같이 하던 친구들은 오히려 잘 알았어요. 왜냐하면 네. 거기 찾아오고 가끔 찾아오니까 네. 손님처럼 앉아있고. <웃음> 음. 근데 고등학교 때 친구들이나 대학교 친구들한테는 제가 그냥... 별말안 했어요. 왜냐하면 그때 자존심이 되게 셀 때잖아요. 네. 제가 또 자존심이 되게 쎘거든요. 어. 그래서 그냥 소설 속 친구들한테는 말을 했죠, 제가. 어. 예.
0: 그책한 권씩 다 사봤대요, 친구들은?
1: 예, 친구들이 많이 막 어. 인증샷을 막 보내고. <웃음> <웃음> 그 기사가 나왔을 때 이제. 이제 친구들이 다 그렇게 울었대요 전화해서 아, 다 울었다 그러더라고.
0: 아 네가 그때 내색은안 했지만 그렇게 힘들었구나. 예, 그죠?
1: 예, 그냥 대강 짐작만 하고 있었다 고 아, 그러더라고요.
0: 그래서 공모에 접수할 때 혹시 좀 망설이지 않았어요? 내 얘기가 오픈되니까.
1: 근데 그게 이제 저는 오히려 공모에 할 때는 그렇진 않았어요 왜냐하면 제가 뭐~ 특별히 이제 저 자신을 막 그런 내용을 염, 저를 막염민하진 않기 때문에 네. 낼 때는 그런 게 없고 제가 쓴 수많은 작품 중 하나다 그냥 이렇게 생각했어요 음. 근데 출간을 앞두고 이제 삼교 볼 때는 음. 막 눈물이 좀 났어요. 음. <웃음> 그때는 제가 이제 독, 긴장이 풀리면서 독자의 입장으로 음. 본것 같아요. 음. 인주가 너, 좀 안쓰럽고 대견하고 그래서 막 눈물이 나서
0: 음. 내가
1: 내가 쓴거 보고 내가 우는구나 막 이러면서 좀창피하기도 하고.
0: 김 작가님이 네. 그리고 소설 속의 주인공 백인주 20대 신용불량자가 되고 30대 개인 파산자가 됐어요. 네. 소설 속의 주인공 얘기이기도 하면서 이 책을. 지은 김작가님의 얘기이기도 한데 이제 그 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 사람 시대
0: 그리고 이야기 이재용이 만난 사람. 이재용이 만난 사람. 오늘 초대 손님은 2014년 한국 경제 청년 신춘문예 당선작 청춘 파산의 저자 김의경 작가입니다. 어, 어머니의 사업부도로 20대의 신용불량자 또 30대의 개인 파산자가 된이 소설 속의 주인공 백인주 알바 인생을 살잖아요. 네. 그이 알바 부분은 본인의 경험이 이 책에 다 녹아들었다 이렇게 얘기를 했는데 네. 뭐몇 가지나 한 거죠? 제가
1: 해본 아르바이트는 한 서른 가지 정도고요. 음. 이, 여기 작품 속에는 한 이제 뭐 스무 가지 정도 나오는데 그래서 다넣지 못했어요. 어
0: 너무 많아서. <웃음> 네. 그 중에서 그 가장 많이 번 알바, 가장 덜번 알바 그런 것도 또 기억이 나지 않겠어요? 이게
1: 예, 아무래도 이제 그 시간 대비 네. <웃음> 많이 번건 아무래도 가외겠죠 당연히. 어. 근데 제가 뭐. <웃음> 그, 제가 가르치면 성적이 막 오르지 않더라고요. 네. <웃음> 그래서, 알바를, 그거 과외를 그렇게 많이 해보진 못했고요. 네. 주로 이제 몸으로 많이, <웃음> 많이 때우는 일을 <웃음> 많이 했죠.
0: 육체 노동? 예. 주로 뭐예요?
1: 그냥, 그니까 20대는 카페 뭐, 서빙? 서빙 많이. 예. 네. 그게 제일 무난한 것 같아요. 네. 그런 거 하고, 뭐 역할대행 아르바이트도 주말에 또 가끔 하고
0: 역할대행이 뭐예요?
1: 결혼식 하객
0: 아 그런 것도 많이 있나요?
1: 어그 <웃음> 네, 어떤 신부가 아, 무슨 그렇구나. 그 친구가 별로 없다 그래가지고 예, 제가 또 예. 친구처럼 <웃음>
0: 그것도 시급으로 받아요? 네,
1: 그러니까 예 시, 아니요 하루 일당 그 일당 얼마일까? 뭐 일당 사만원뭐 그랬던 것 같아요. 어, 몇년 전에 그래도 예. 수입이
0: 좀 괜찮았던 모양이죠, 그 네, 어. 그
1: 괜찮다기보다 자주는 없는데 시급으로 거기...
0: 따지면 괜찮은 거네요.
1: 시급으로 그런가? 그때 이제 대행업체가 있었어요. 음. 거기 이름 등록해 놓으면 그 분하고 가끔 전화 주세요.
0: 가서 밥도 먹고 그러니까. 예. <웃음> 그왜 독특했던 알바는 뭐가 있을까요?
1: 그 저는 아직도 생각나는 게그 CCTV, 인간 c 네. c t v 예요 제가. 그 선물가게 모서리에 네. 모퉁이에 의자 4개 이렇게 놓고서 네. 위에서 도둑, 좀 도둑 잡는 거. 아, 그런 게 있어요? 예, 코르라기를 어. 입에 물고서 도둑이 있으면 제가 확 불어야 되거든요. 그 예. 근데 제가 그걸 못해가 잘렸어요, 금세. 어, 그 왜,
0: 왜 못해요? 이게 안 분다고. 도둑질 하려고 그러면 불면 되는 거잖아요.
1: 근데 제가 도둑질 한 것처럼 가슴이 그냥 막. 아, 궁금해. 예. 어. 그래서 못 불고 그냥 훔쳐갖고 나갔는데 어. 사장님이 와가지고 저제훔 쳤지? 너왜안 불었어?
0: 아니, 진짜 못된 사람이면은 험한 꼴을 당할 수도 있는 건데.
1: 네, 그러니까 만약에 안 훔치려 했는데 잘못 이렇게 불면은 네. 막 난리가 나죠. 오. 예, 그런 일은 가끔 있었던 것 같아요.
0: 그 시급이 괜찮았어요, 그.
1: 아니요, 그냥 그냥 다른 알바 비슷했던 것 같아요. 선물 가게 전문 중에 하나니까 그그 네. 그 당시에 이제 막 알바가 기껏해야 시간당 이천 원, 2 5 0 0원 그랬거든요. 네, 몇년 전이죠. 그때 이제 구십년뭐팔년 뭐 그럴 어, 때였거든요. 네, 네. 그러니까. 그렇게 하루 종일 그 위에서 서 있으면 그 2,000원, 2,500원 그랬던 것 같아요.
0: 네. 그러면 제일 많이 벌 때는 한 달에 얼마 정도 됐었어요?
1: 제가 그러니까 거의 한 20대 했던 알바 중에 제일 많이 벌어 봤자 그 네. 가웨를 하나 하면 네. 이제 뭐
0: 150에서 170. 어, 그때는 예. 괜찮네 그러면.
1: 예, 그때는 정말 잘 네. <웃음> 방학 때 이제 하, 거의 매일 일할 때가 그랬고요.
0: 어, 제일 못벌 때는 그럼 말요
1: 정말 없으면 이제 뭐 (50만 원) 어떻게 어. 일자리가 안 구해질 때도 있더라고요 가끔 어. 그러면 그냥 그걸로 그냥
0: 하루종일 이렇게 돈벌이에 아르바이트에 매진했던 이유는 비청산이었어요 아니면 개인이 어떻게 쓰고 가족들도 좀 쓰고 이래야 되기 때문이었어요 뭐
1: 그냥 각자 벌어서 살았던 것 같아요 가족들이 음. 그러니까 어쨌든 학교도 다녀야 되고 하니까 학비도 <웃음> 만약에 그래야 되니까 그냥 제가 막 벌어서 그거를 막 엄마 아빠 용돈 주고 그러진 않았고 음. 제가 그렇게 잘 모아가지고 이제 뭐 학비도 내고 뭐 그렇게 그러면 살고
0: 그걸 모아서 대학 공부도 혼자 다 벌어서 끝낸 거예요.
1: 네. 그걸.
0: 제가 보니까 그 방송통신대도 다녔고 네. 또 국문학도 전공하고 이랬는데
1: 네. 그러니까 방송통신대 학비가 저렴하잖아요. 네. 그래서 2년간. 그, 그 때는 그러니까 거의 일회 매진할 수가 있었어요. 음. 공부는 뭐 밤이나 이럴 때 하고. 음. 그 때는 학비가 거의 안 들었는데 편입을 하니까 네. 학비가 많잖아요. 음. <웃음> 그때 이제 좀 모아둔 것도 쓰고. 음. 정 없으면 어디 가서 <웃음> 애걸에서 구하긴 하는데. 그리고 이제 그것도 이자 제가 또 갚고 계속. 어. 그러면
0: 이, 이런 와중에 돈좀 벌면은 빚쟁이들이 쫓아와가지고 이돈 뺏어가기도 하고 그랬어요?
1: 예, 가끔 그렇게. 예, 아, 뜯기고 그랬어요.
0: 자겼다는 자... 표현을 보니까 무섭게 그런 나 보죠
1: 뭐 그러니까 안 주면은 일하는데 와가지고 막 그러니까 네. 막 뭐라 그랬죠 막 망신을 주고 그러기 때문에 그~ 둘 때도 있는데 웬만하면 주기가 싫어서 네. 제가 자꾸 도망을 다닌 거예요 아... 거기 즉시 그만두고 다른 데로 아...
0: <웃음> 그럼 또 쫓아오고
1: 뭐운 좋으면 다섯 달 동안 안 쫓아오고 제가 이제 미행을 한 그걸 따돌리면 되니까 네. 보통 이제 저희 집 앞에 있다가 제가 어디 가면 쫓아오는 거예요. 옛날에 이제 학원에서 강사를 했는데, 어뭐 월급 날이 딱 전화가 온 거예요. 어. 그러니까 미행을 계속 했었나 봐요.
0: 아, 알고 있네, 뭘 하는지를. 예. 예. 어떻게 그래서 그돈다 뺏겼어요.
1: 반 정도, 그러니까 월급의 반 정도를 달라고.
0: 그래도 반은 식으로. 남겨주네. 예. <웃음> 살아야 되니까.
1: 그 반은 있어야 예. 계속 일할 거라 생각했나 봐요. 어. <웃음>
0: 근데 지금은 그러면 빚을 다 청산한 거예요? 지금은 경제적으로 문제는 없는 거예요? 빚 관계에서? 네, 예, 최소한
1: 이제 파산 면책을 받았기 때문에 아. 이제 그렇게까지 심한 그건 없지만 네. 제가 최근까지도 이제 공 파산 면책을 받았는데 네. 이제 공문서들이 날아왔었어요. 그 채권자 명단에 누락이 된 것들. 동갑으고 아, 그, 예, 분명히 아, 어떤 사람은 분명히 거기 면책 받았다고 그 명단에 있는데도 네. 와서 이제. 그런데도 협박처럼 협박을 해요. 그런데 음. 그 예를 들어서 막뭐 이자가 이렇게 많이 많이 붙었으니까 천만 원이다 갚아라 이런 다음에 음. 1 0 0만 원만 주면 내가 갚은 걸로 해주겠다 이런 식으로 막 와서 타협을 하려고 해요.
0: 소여에서 빚잔치 하고 끝내자. 예, 예. 예. 분명히
1: 파산 면책 을 받았는데도.
0: 그러면 이제 다 끝난 건데도 예. 그걸 받고자 예. 한다 이거죠.
1: 예. 음. 그래서 제가 이제 복공무를 하게 된 거예요.
0: 아. 그법 예. 공부를 하니까 이게 안 갚아도 되는 걸로 되어 있는 거죠 파산 면책하고 나면.
1: 예, 그러니까 파산 면책했으면은 법원에 가서 음. 이거 이렇게 말하고 그 사람한테 법원 문서 한 보내면 돼요. 음. 더 이상 연락을 안 하는데 음. 그거를 몰라서 빚을 주는 돈을 주는 사람들이 있대요. 아. 예, 그런 그런 식으로 와서 찾아오고 이런 게 싫어서. 오. 근데 그건 그렇게 하는데 문제는 채권자 누락됐을 때제 음. 통장에서 돈이 막 빠져 나가더라고요. 아, 예, 압류가 아. 오더라고요. 그래서 어. 법 공부를 해서 <웃음> 예,
0: 그다 정리시켜 놨군요 이제는 예. 공부를 해서 네 예. 그러면 지금 이제 그 카드도 쓸수 있고 다 그렇게 된 거예요? 신용
1: 카드는 아직 안될 안 거예요.
0: 예몇달더 있어야 <웃음> 아, 그이 소설 보면은 10일 동안 상가 수첩 돌리는 얘기 네 이게 쭉 전개되잖아요. 네. 상가 수첩 알바가 이게 조, 제일 좋았나 보죠? 그냥 좋 좋은,
1: 좋은 게 아니라 그 제가, 그, 제가 온갖 아르바이트, 그렇게 뭐 가리지 않고 했거든요. 네. 그냥 아르바이트 사이트 접속해서 지금 당장, 나이가 들수록 알바 구하기가 힘들어져요. 음. <웃음> 그래서, 근데 그냥 그게 있길래 전화했더니 오라 그래서 갔는데, 그, 이 소설 쓰기 1년 전에 그 아르바이트를 했어요. 네. 그러면서 이 동네 저 동네 다니는데 옛날 생각이 자꾸 나고, 그때만 해도 이거 소설로 써야겠다 이런 생각은 안 했는데, 1년이 지나서 이제 회사를 그만두고서, 이제 서를 여기저기 넣었는데 연락이 안 오더라고요 음. 한두달 정도 그래서 그 그때 저도 모르게 이게 막 빠른 시간 안에 막막 예, 써졌어요
0: 소설이. 아~ 그럼 그 동네 이름이 쭉 목차로 나오잖아요. 네. 그 동네마다 특색이 있었다는 건가요?
1: 뭐네 그러니까 한국 사회에서 차지하는 그런 동마다 의미 그런 게 있잖아요.
0: 강남권, 강북권, 네, 뭐 네. 강서권, 강동권 뭐 이런 얘기입니까? 네, 네, 네. 예. 어떤 특징이었나요? 직접 경험해본 바로는?
1: 그냥, 저는 거의 평생을 서울에서만 살았는데, 네. 이제 뭐, 청담동 같은 데는 진짜 좀 이렇게, 되게 심플해요. 주, 되게 심플하고, 주, 고급, 예. 그러니까 아, 거, 거리가 심플해요. 아, 고름, 거리가? 예, 거리도 깨끗하고, 막, 그렇고.
0: 어. 뭐. 삼, 그, 그 얘기는 상가수첩을 돌리기가 더 편하다는 거예요? 더
1: 편한 것도 있고, 오히려 더 불편하대요. 왜냐면은, 하뭐 그냥 들어가기가 힘들대요. 아, 어, 암으로다네 예.
0: 비밀번호 눌러요. 네, 네,
1: 네. 그렇지만 이제 돌리는 사람들은 좋아하는 것 같더라고. 요 여기는 어. 별 얼마 안 해도 된다 이렇게. 어. 그리고 뭐 그냥 이제 서민들 사는 동네는 아무래도 이제 좀더 넣기도 쉬워요. 예. 그냥
0: 오픈돼 있으니까 예, 예. 예. 그 어디가 제일 쉬웠어요
1: <웃음> 뭐. 아, 제일 쉬운 건 아파트겠죠. 어. <웃음> 아파트는요, 그 봉지 안 넣고 그냥 이렇게 무더기째 네. <웃음> 아파트 앞에 갖다 놓으면 이제. 꼭 주민들이 경비 아저씨들이
0: 못하게 하고 그러데 그거를 네.
1: 안 된다고 하는 아파트도 있고, 된다고 네. 하는 아파트도 있는데. 네. <웃음> 안 된다고 하면은 이제 몰래 주민처럼 들어가서 그 안에 넣어 <웃음> 놓고 오면 주민들을 이렇게 집어가는 것 같았어요.
0: 어. 예. 그런 식으로 해서 쭉 예, 예. 이거는 수입은 좀 괜찮았어요. 아니요,
1: <웃음> 저는 그러니까 여자 를 돌리게 하진 않아요. 힘이 들기 때문에 아. 저는 봉투 담는 거
0: 봉투 <웃음> 계속 담는 있어요. 봉투를
1: 막 시간당 1일 분에 (10개였나) 하여튼 하루 종일 하는 손목이 아플 정도로 봉투에 달만야 되거든요 그러면 예. 그거를 (20대) 그 남동생들이 가서 <웃음> 돌리는데 너무너무 힘들어 보이고 예. (1년) 중 제일 추울 때 돌렸거든요 아유. 예
0: 하여간 고생을 했는데 젊었을 때 예. 그~ 신용불량자로 살면서 제일 힘든 건 어떤 거예요
1: 그러니까 안 그래도 경제적으로 힘든데 돈을 대출받기도 힘들고 예. 그러니까 어디서 돈을 빌린다 해도 이자가 더 비싼 거를 빌려야 하는 거고, 네. 그 신불자인데 더 가난해지는 것 같더라고요. 네. 그니까 러 제가 가끔 불안해지는 거예요. 갑자기 병이 나면 어떡할까. 네. 그렇게 제일, 제일 힘들었던 건 그렇게 가끔씩 되게 막 불안감이 막 엄습을 하면, 네. 막 제가 그런 거에 압도당할 때 네. 되게 무기력해지면서 막, 막 아무 생각도 안 들고 그런 게 힘들었던 것 같아요. 정신적으로.
0: 음. 황폐화되는군요. 사람이. 예, 예. 근데 여기 책에 보면은, 백인주는 어머니의 사업 실패로 부도 위기에 처하고 신용 불량자가 되고 막 이렇게 되 되잖아요. 네. 근데 어머니를 증오도 원망도 안 해요. 어머니를 이해한 건가요? 저럴 수밖에 없었겠지 이렇게 한 건가요?
1: 예, 그런 게좀 있었던 것 같아요. 그러니까 물론 이제 저, 제가 이제 작가로서의 저는 저도 어머니를 원망하던 네. 시기가 있었어요. 네. 한 처음에 그렇게 집안이 한참 어려울 때 네. 1, 2년은 진짜 맨날 싸우고 네. 되게 원망을 했었는데 네. 제가 그거를 작품 속에 덜 드러난 것 같긴 하지만 나름대로 표현을 하려고 한 부분이 있긴 있었어요. 네. 그러니까 마지막에 미술학원에서 어머니가 모델하는 장면에서 엄마, 엄마가 거기 형광등 아래에 앉아 있는데 그 엄마의 얼굴을 보는데 되게 기묘한 기분이 막 들면서 네. 어머니에 대한 애정과 주, 애증이 이렇게 좀 복합적으로 음. 그거를 제가 나름대로 표현이라고 했는 데는 아마 이렇게 강렬하게 드러나진 않았는가 봐요. 그래서 엄마에 대한 그 복잡한 심정을 표현한 부분이 있, 있긴 있는데 네. 그리고 저 개인적으로는 그런 그런 게 어머니 개인만의 문제는 아니라고 제가 생각했어요. 음. 왜냐하면 물론 사채를쓴게 잘못인데 그런 사채업하는 사람들이 있고 그런 엄청난 이자를 물리는 그런 사람들이 있다는 것 자체가 먼저 잘못된 거라 생각했어요. 저는 음. 그래서 이제 또 제가 어머니가 고통 당하는 걸 오랜 시간 봐왔기 때문에 네. 어머니를 이해하기 전에 아마 좀 안쓰러워하면서 그랬 그래, 음, 그렇게 음. 그래서 그런 것 같아요. 음.
0: 김희경 작가가 당선 소감에 이런 얘기를 썼어요. 이 소설은 비제 시달리는 한 여자의 이야기다. 비더미 속에서도 당당히 자신이 원하는 삶을 살아가는 사람의 이야기를 쓰고 싶었다. 이렇게 김희경 작가가 주는 메시지가 책에 선명하게 담겨져 있는데요. 이번에는 빚더미 속에서도 당당하게 자신을 지켜온 소설 속 주인공 백인주 이야기를 좀더 들어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 자전적 소설 청춘 파산의 저작 김의경 작가와 함께하고 있습니다. 청춘 파산이라는 제목이지만 내 청춘은 완전히 파산은 아니었다. 네. 아, 나는 희망이 있었고 꿈이 있었기 때문에 파산은 아니다. 이렇게 네. 얘기했어요. 네. 참 어려운 상황인데 좌절하지 않고 희망과 꿈을 가질 수 있었던 원동력은 뭡니까?
1: 그게 음, 제가 아마 계속 꿈꾸고 있었기 때문에 그런 것 같아요. 음, 제가. 나는
0: 뭔가를 이뤄낼 수 있는 사람이야라는
1: 네. 음. 제, 제가 그때 친구들이 저한테 그랬어요. 너 소설 얘기할 때 눈이 초롱초롱 빛난다. 아. 제가 이렇게 어깨를 좀 꾸부정하고 있다가도 예. 소설 얘기를 하면 등이 이렇게 펴지고. 아. 예, 그래서 그 소설을 만나지 못했더라면 진짜 음. 굉장히 힘들었을 것 같고, 음. 어떻게, 어떻게 됐을지도 알수 없는데, 저는 진짜 제 청춘이 그, 그, 나름대로 행복했던 것 같아요. 음. 그 와중에도.
0: 이 시기에는 누가 가장 큰 힘이 되어 줬습니까? 20대에서 30대 가장 힘든 시기에 기댈 수 있는 사람이 있었습니까?
1: 뭐뭐 뭐 물론 소설이 가장 큰 거였던 것 같고 네. 이제 저한테도 당연히 청춘에 이제 뭐 우정도 있었고요. 음. 사랑도 있었고. 음. 예. 그런 것들이 다 힘이 음. 되었죠. 사람들이 힘이 되어 주셨어요.
0: 우정과 사랑도 있었다. 이제 과거형이 됐잖아요. 네. 그러면은 그뭐 사랑이 있었다. 그러니까 남자 친구도 그때 있었다. 이렇게 들으면 될것 같은데. 그김 음. 작가가 유명한 소설가가 된걸 알면 예. 네. 어떤 반응일까요?
1: 뭐 그렇게 유명하진 않으니까. <웃음> 근데 <웃음> 근데 뭐 소설가가 된걸 알면은 네. 제 생각엔 제책 사가지고 밑줄 그으면서 읽어줄 것 같아요. <웃음> 그 친구가요. 네. 어쨌든 이제 저희가 청춘을 함께 보낸 사람이잖아요. 네. 그리고 그래서 저는 그게 그 누군가의 잘못이 아니라 그 사람 잘못도 아니고 저의 잘못도 아니고 그냥 저 우리의 청춘이 그냥 그런 모습이었다 그렇게 생각해요.
0: 그때는 그런 어려움 때문에 헤어지게 되던가요?
1: 그게 이제 네. 이제 소설에 나온 100% 그건 아니에요. 좀좀 네. 좀 변형이 있긴 있지만. 꼭 그것 때문은 아니었던 것 같고 좀 복합적으로 음. 예. 제가 그냥 소설에는 길이 달랐기 때문이다 이렇게 네. 표현을 했는데 예. 헤어질 사람이라면 그런 일이 없었어도 헤어졌을 것 같아요. 음.
0: 그돈 갚으라는 전화를 막 하루에 50통씩 받고 막 이랬다고 돼 있어요. 네. 예. 근데 그런 전화를 좋은 전화도 하루에 50통이면 귀가 멍멍할 텐데 예. 돈 갚으라는 전화를 하루에 50통 받고 그러면서도 음. 꿈을 꾸고 어, 미래에 대한 도전을 하고 이게 보통 정신력 까지 힘들거든요. 뭐 했습니까?
1: 그러니까 저는 정말 그 소설, 저를 꿈꾸게 하는 소설이 늘 있었어요. 아, 오직 제가. 소설. <웃음> 그러니까 네. 그때 만약에 제가 소설 안 만났으면 술을 만나서 알코올 중독자가 아, 됐을 수도 있고요. 네. 뭐막 도박하러 다녔을 수도 있고 그건 네. 알 수가 없잖아요. 네. 근데 어떻게 운 좋게 <웃음> 소설을 만났고 거기에 너무 무섭게 빨려 들어간 것 같아요 음... 예, 그 등장인물들이 저한테 맨날 말을 거는 것처럼 느껴지고 아... 그 시절에 예. 그리고... 소설이
0: 완전히 나의 멘토이자 친구가 되셨군요 그 어려운 시기에 예. 그런데 예. 예. 이 사채업자들하고 싸우면서 밀리지 않기 위해서 독학으로 아까 법 공부도 했다고 그랬잖아요 네. 상당히 긍정적이고 준비하고 도전하고 이러는 것 같거든요 원래 성격이 그랬습니까?
1: 아니요. 저는 그냥 제가 평범한 것 같아요. 네. 그냥 보통의 뭐 그냥 평범한 사람인데 돈이 없으니까 그렇게 할 수밖에 없는 거예요. 돈이 네. 있었으면 제가 변호사, 법무사한테 맡기면 되는데 네. <웃음> 돈이 없으니까 공부 해야죠. 뭐 잠도 주려가면서 공부하고 혼자서 이렇게 맞대응하고. 그래서 지금 제 생각에는 그런 제 상황이나 그런 운명이 저한테 그런 기질을 선물해 준것 같아요.
0: 네. 20대의 신용불량자. 요즘에 네. 심심치 않게 들려요. 예예. 예. 그냥 막 카드 막 쓰고 막 이러다가 또 그냥 쉽게 막 남의 돈 빌렸다가 예. 그런 사람들에 대 어떤 얘기를 해주고 싶습니까? 경험했었습니까?
1: 네, 뭐 그러니까 그렇게 막뭐 이것 막 돈을 막 써서 그렇게 된 사람들도 많다고 하고 또 학비 네. 때문에
0: 본이 아니게 그런 사람들 예. 있죠. 예예. 그 나눠서 얘기해야 되겠네요. 네, 뭐 정신
1: 차리라 해야 되나? <웃음> 근데
0: 막쓴 사람이라면 정신 네, 막 차리라고 사람은, 해주고 네. 싶고. <웃음> 본의 아니게 상황 때문에 그렇게 <웃음> 예. 된 사람한테는 위로를 좀 해줘야 될거 아니겠어요?
1: 네. 위로해줘야 될것 같아요. 그러니까 네. 저는 그게 그런 뉴스 어쩔 수 없이 파, 뭐, 무슨 그렇게 신발자가 됐다 그런 대학생들이 많다고 하면 눈물이 막 맺혀요. 제가 남의 일 같지 않고 그래서 어쨌든 절망에 빠지면 안될것 같아요. 그러면 모든 게 끝나는 것 같아요. 나를 그런 절망 한테 내주지 말고 네. 어떻게 어떻게든 버티다 보면은 꿈에 가까이 갈수 있을 것 같아요 저처럼. 음, 음, 음. 그러니까 그 그르, 그런 상황에서 저처럼 버틴 사람이 있기 때문에 음. 그런 20대 청춘들도 그 상황 때문에 음. 한번 가면 다시 오지 않는 청춘을 그냥 무기력하게 아무렇게나 떠나 보내지 않았으면 음. 좋겠어요.
0: 음. 그저 청춘 파산에 나오는 그 팀장님하고 봉고차 운전하는 아저씨 있잖아요. 네. 그분들한테 이책 선물하셨어요?
1: 아니요, 뭐, 그 이후로 못 만났는데, (웃음) 이제, 그 다음, 그 다음번에 전화가 왔었어요. 이번에도 하러 오라고. (웃음) 근데 제가 그때는 다른 일 하고 있었기 때문에 안 된다고 했는데, 언제 한번 순대 한 봉지 들고, 예, 찾아가 봐야 될것 같아요.
0: 그거 하러 갈때책 들고 가서. 이렇게 네. 해서 등단도 하고
1: 근데 싫어하면 어떡하지? <웃음> 어, 왜 싫어하겠어요?
0: 아이고 잘됐다 그러겠죠 그게 이제 왜냐하면
1: 네. 그 본인들의 대사가 몇개 들어가 있으니까
0: <웃음> 네. <웃음> 근데 이제 그 등단도 됐고 이 좋은 소설책을 쭉 쓰실 거 아니에요 네. 근데 이것은 내 경험을 바탕으로 만들어진 소설이잖아요. 네. 그렇다면 창작 활동을 위해서는 본인들의 경험도 있어야 되겠지만 상상력도 충분히 있어야 될거 아니에요? 네. 앞으로는 어떤 글을 쓰고 어떤 작가가 되고 싶으세요?
1: 저는 그냥 저는 정말 그냥 다작하고 싶어요. 저는 음, 나, 음. 물론 이제 다른 작가분들은 뭐, 나는 대작을 쓰고 싶다 이런 작가분들도 있으시겠지만 음. 저는 그런 생각보다는 정말 밥 먹듯이 맨날 쓰고 80세까지 이렇게 맨날. 왜냐하면 소설은 저한테 늘 친구였기 때문에 음. 이 친구를 계속 만나고 싶어요. 음. 앞으로 살면서. 음. 그래서 어때, 어떻게든 꾸준히 발표하는 작가.
0: 음. 예. 꾸준히 발표하는 작가. 예. 그래서 힘든 청춘들이 그 책을 읽고 어떤 느낌을 받았으면 좋겠습니다왜
1: 예, 뭐. 힘을 얻었으면 좋겠죠. 저는 예전에는 누가 날 보고 힘을 가, 얻을 수 있다는 생각 한 번도 안 해봤는데 네. 이제 지나고 나니까 저한테서 그런 힘을 얻는다면 참 좋겠어요.
0: 음, 오늘 쭉 얘기를 들어보면서 정말 힘들었던 시기였던 것같은데 20, 30대. 네. 한창 좋을 때잖아요. 지금으로 치면 봄이잖아요. 그런데 네. 네. 그 시기에 어떻게 보면 굉장히 암울했고 네. 상당히 힘들었는데 그 시기에도 꿈을 놓지 않았고 그래서 성취했고 내 네. 이름으로 책도 나왔고 네. 긍정의 마인드가 상당한 것 같아요 네. 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 오늘 들으시는 청취자분들도 그런 김의경 작가의 긍정의 마인드가 좀 전염이 됐으면 하는 바람입니다 네. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다 네, 감사합니다 이재용이 만난 사람 오늘은 자전적 소설로 2014년 한국경제 청년신춘문예에 당선된 청춘파산의 저자 김의경 작가를 만나봤습니다 빛 독촉이 악랄하게 이어질 때는 죽으면 못 쫓아오겠지 이런 생각도 했었지만요 그때마다 김의경 작가는 그래도 소설 백권은더 읽고 죽어야지 아직 못 읽은 소설이 많아 이렇게 스스로를 다독였다고 합니다 그러면서 틈틈이 소설을 썼고요 이렇게 김의경 작가는 파산에서 회생을 했다고 하네요 이재용이 만난 사람 오늘은 김장훈, 이승환, 이소라 윤도현이 함께 부는 산호라면 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.